0: Voy a comenzar con el podcast de la semana y en esta ocasión voy a hablar sobre niños en Suecia. Mi experiencia principalmente y esto es a petición de Pau Tello que me contactó durante la semana y quería saber cómo es el tema de los niños aquí en Suecia. Y he pensado hacer esto en dos partes. Primero voy a contar mi experiencia y después voy a contar qué cosas pueden esperar las personas que emigran a Suecia con respecto a los niños, con respecto a la crianza, con respecto a no sé, las posibilidades de desarrollos que tienen y ese tipo de cosas que, que obviamente preocupan mucho a las personas que vienen llegando. Así que eso sería. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, el Instagram, el podcast y Facebook que son hechos en ¿sí? Suecia. Recuerden eso. Y voy a comenzar, la semana pasada había puesto música, pero me costó editar el pod, así que sin música nomás. Va a ser esto. Va a ser mucho más fácil además concentrarse en lo que estoy diciendo y no en la calidad del audio. Voy a comenzar con mi experiencia, yo tengo tres hijos y ya bueno están grandes, el mayor, la mayor tiene 20, el segundo tiene 18. ...y el tercero tiene 16 años... ...así que están bien juntos unos de otros... ...y los tres son nacidos aquí en Suecia... ...así que es un poco diferente a, lo, a los niños que vienen llegando a lo mejor... Que, ...que ya tienen un par de años a cuestas... ...pero hay algunas cosas que pueden sacar de, de mi experiencia... ...de todas formas... ...principalmente fue por mi hijo pequeño... ...el cual eh, fue durante muchos años a escuelas eh, en inglés esto quiere decir que él no sabía sueco a los que tenía 7 años y todavía no sabía sueco y la decisión de enseñarle el inglés primero era principalmente para que aprendiera bien el idioma porque el sueco lo iba a aprender tarde o temprano más adelante y no nos quisimos apurar con eso en cambio nuestro, la, la mayor eh, ella fue íntegramente a guarderías o como se llaman aquí, eh, eh, suecas, solamente hablaba sueco y el segundo alcanzó a ir un tiempo a la guardería inglesa y un fue como mitad y mitad, mitad a guardería inglesa y mitad a una guardería sueca y él aprendió bien sueco, el inglés también a gracias a eso. Pero como les digo, el pequeño no sabía nada de sueco, a los siete años todavía no, no hablaba. Claro que es, eh, comprendía lo que cuando uno le hablaba, o por lo menos los hermanos cuando hablaban sueco. Pero también en casa nosotros hablábamos español. Entonces eh, tienen menos eh, contacto con el. con el. Él, él por lo menos tenía menos contacto con el sueco. Y como les digo, no tuvimos muchos problemas una vez que ya le tocó aprender sueco y como le digo tiene que ser también por el hecho de estar en contacto a lo mejor de forma como podríamos decirlo indirecta con el sueco a través de la televisión o de los hermanos que también a veces hablaban sueco y no le costó mucho cuando ya empezó la escuela la escuela en sueco él aprendió a los seis meses ya sabía hablar bien el sueco no, no, no tuvo muchos problemas con eso y con respecto a las escuelas, para que sepan ustedes que eh, antiguamente habían unos, unos sistemas de integración para los niños eh, migrantes, a lo mejor que venían recién llegando, como mi hijo que no había aprendido el sueco todavía. Pero ya, ya no se usa mucho eso, son muy pocas las escuelas que tienen ese sistema. Y generalmente te integran simplemente a las clases normales y obviamente te ayudan un poco con el tema de las calificaciones o sea son menos estrictos más que nada va a tener menos problemas con eso y mi recomendación es simplemente tener paciencia sobre todo si traes a tu hijo o sea igual va a generar un, un poco de a lo mejor frustración o estrés en los niños cuando vienen recién llegando además a un nuevo país pero yo creo que la inmersión directa en el idioma los va a ayudar mucho a, a mejorar rápidamente en el idioma y es como les digo lo que yo vi con mis hijos no tuvimos muchos problemas en ese sentido y después mi, sí, mi hijo fue a, a la estuvo cuánto cuatro años en una escuela en escuelas suecas diferentes escuelas suecas y desde qué año fue del sexto creo que empezó a ir a una a una escuela eh, en inglés, o sea la escuela inglesa que hay aquí en, en Suecia y tenemos una, una una imagen positiva de esa escuela a pesar de que se ha hablado mucho en diferentes en los medios de comunicación siempre sale a colación esta escuela porque porque es una escuela privada con fines de lucro y eh, dicen que arreglan las, ¿no? las calificaciones y todo eso pero nosotros tenemos una buena experiencia con esa escuela. Eran siempre muy preocupados, eh, siempre que necesitamos apoyo con los niños. Ellos no lo dieron, así que no, no, no tenemos por qué reclamar si todo ha funcionado bien. Y mi hijo sabe hablar obviamente muy bien el inglés, el sueco también y el español. Entonces fue positivo haberlo dejado en una escuela inglesa. No nos hemos arrepentido de esa. Porque Puede ser, por ejemplo, si lo envías a una escuela que, que a lo mejor se vean perjudicados por el sueco. Pero no fue el caso de mi hijo y, como les digo, nosotros estamos muy contentos con el resultado. O sea, el resultado académico de él es muy bueno. Y, el, bueno, los tres terminaron yendo a la, a la misma escuela. Los tres de, de mis hijos terminaron yendo a la escuela inglesa y los tres hablan bien el inglés, el sueco y el español. Así que hasta el momento eh, ha estado bien eso. El, una cosa importante de Suecia aquí con respecto a los niños es que aquí uno aprende muchos idiomas. El tío el, Estás obligado a aprender el, el sueco obviamente porque vives en este país. Pero también hay muchas clases de inglés. El nivel de inglés es muy bueno para, para los niños aquí en Suecia. Les enseñan muy bien el idioma y después cuando ya empiezas a subir a lo, desde el quinto o sexto año hacia adelante te hacen elegir un tercer idioma que puede ser el materno eh, en el caso de nosotros que era el español o podían elegir otro entre el alemán, el francés, bueno y el español eran los tres que generalmente ofrecen en la escuela sueca y los tres, tres de mis hijos Eligieron francés y también mi hija estudió japonés. Y como les digo, muy buen nivel. Tiene muy buen nivel de, de, los, de los idiomas. En el francés están un poco como que no les gustó mucho al final. Hubieran preferido estudiar otra cosa, dicen, pero no sé. Por lo menos tienen conocimientos básicos y algún tipo de comunicación pueden tener en el francés. Que como les digo, no, no fue mucho de. fue más que nada para rellenar el currículum. Pero es muy importante el tema de los idiomas aquí en Suecia y, como les digo, los niños alcanzan un muy buen nivel de los idiomas que les toca estudiar. El, como podría esperarse, el español es un idioma muy, muy apetecido aquí en Suecia y muchos de los niños suecos y no suecos les gusta aprender sueco, español. Perdón, y esa es la razón de por qué siempre hay ¿cómo se necesidad de profesores que hablen español. ...entonces si ustedes son profesores... ...quieren venir a Suecia... ...profesores de español... ...no van a tener muchos problemas... ...para encontrar trabajo... ...de hecho hay siempre mucho trabajo... ...en ese ámbito... Es ...simplemente que van a necesitar... ...a lo mejor eh, aprender un poco de, de... ...sueco para poder enseñar español... Y ...lamentablemente no es tan... tan ...llegar y, y llevar... ...podríamos decirlo... ...no es que se puedan venir desde afuera... ...y conseguir trabajo de inmediato... ...pero... ...las posibilidades son muy buenas... ...entonces... Eso, eh, el, con respecto a la crianza de los niños, yo creo que, mm, si lo comparo como crea, creamos nosotros culturalmente a nuestros hijos en Chile, con Suecia, creo que el sistema sueco es muy bueno, por lo menos lo que me acomoda a mí, y bueno, obviamente es lo que hice. Y es darle mucha libertad a los niños, también hay que eh, enseñarles, yo creo, bueno. No, no, todo, no todos los niños tienen a lo mejor los mismos padres, pero nosotros éramos bien estrictos en algunos sentidos cuando teníamos que enseñarle a los niños cuando tenían que aprender modales y ese tipo de cosas, o ser respetuoso con la gente que es algo que uno trae de, de nuestros países, los latinos sobre todo que son respetuosos el, de los mayores y ese tipo de cosas, por lo menos cuando yo era pequeño y así me crearon también, entonces eso es algo que yo he transmitido a mis hijos y es algo que con mi mujer siempre tuvimos muy presente y cada vez que había que corregirlo lo hacíamos sin problema o sea, y a veces con mano dura y eso no es eh, a lo mejor golpeando a los niños nunca hemos golpeado a nuestros hijos y es simplemente hablarles hacerles entender que está mal lo que están haciendo y, y esto lo hicimos desde muy pequeño o sea no, no, no se la dejamos pasar ni cuando eran bebés cuando tenían 2, tres años ahí ya comenzamos con nuestro con, el, con nuestro, nuestra crianza y después fue mucho más fácil, o sea ellos desde muy pequeños sabían lo que estaba bien, lo que estaba mal y lo que nosotros aceptábamos como parte de la conducta. Y eso nos favoreció obviamente mucho con, eh, con los años, porque hemos tenido muy pocos problemas con nuestros hijos. Eh, no tienen, por lo menos que sepamos nosotros, algún tipo de vicio. no Alcohol beben de vez en cuando, pero siempre, nosotros les hemos hablado del alcohol y de hecho hemos bebido juntos no tenemos problemas, incluso el, el menor a veces ha probado un poco, no se lo negamos, pero tampoco obviamente le, le, le damos le damos al cuerpo obviamente, si todavía es un niño. Pero sí le hablamos mucho sobre el tema de por ejemplo la droga, el alcohol, el comportamiento, a lo mejor el afuera, las malas juntas y ese tipo de cosas. Entonces, como, como les digo, nosotros hicimos un trabajo desde el comienzo con ellos y fuimos a lo mejor más estrictos que, que, que los suecos. Y eso a, a, le ha traído mucho beneficio porque donde ellos vayan, o donde ellos van, realmente caen parados. Caen muy bien, son muy respetuosos, son muy amables, considerados. Y bueno, muchas cosas que, que nos dicen la misma gente que, que con la que tienen trato ellos. Mis hijos, en otros videos les he contado que aquí en Suecia es muy común visitar la casa de los amigos. Y, y ellos van y la gente, los papás de, de sus amigos nos llaman a veces y nos felicitan por, por nuestros hijos. Entonces es un halago, pero ha sido un, tra un trabajo difícil, no ha sido fácil. El, dos de, de mis hijos tienen un tipo de autismo. El, el primero tiene más... Eh, para el lado del... No, el segundo. El Jesse tiene más como Asperger. Y la mayor tiene más fobia social. Así que tampoco ha sido tan... Eh, miel sobre hojuelas. O sea, ha sido un trabajo intenso con ellos dos. El menor... Tiene, eh, ha sido menos problemas pero... También tienen sus problemas. Como todo niño, adolescente que... Que les toca crearse en este mundo, en este momento. Que es tan cambiante, con tantas inseguridades. Entonces... También hemos tenido que hacer nuestro trabajo ahí, pero, como les digo, en general, nosotros no, no nos quejamos. En el tema de los niños que tienen problemas, como nuestros hijos que tenían autismo, y aquí en las escuelas les ofrecen ayuda, eh, no solamente académica, sino que psicológica. Aquí hay el consejero, como un tipo de psicólogo que hay en las escuelas, que se llama Curator, que es muy típico eh, tener un contacto con él, o sea, el alumno con, con el curato y ellos después eh, escalan el, la situación. A otro sistema que hay de, de ayuda psicológica a los niños. Y eso sería el BUP. ¿Qué, qué, qué se trata? Bon, Undums, eh, no <ríe> eh, Pero bueno, es ayuda para los niños eh, psicológica general y ellos te, te, te hacen contactar con esta organización que sí toma mucho tiempo, no es algo que sea automático. O sea, hay, hay una crítica. A veces los niños necesitan ayuda urgente y no, no se les da aquí en Suecia. El, eh, toma mucho tiempo el tema del, de la, un, del análisis que se hace de la situación. que se llama en sueco. Y, por ejemplo, para la mayor tomó creo que un año. Y ella estaba grave, o sea, ella tenía, tuvo igual incluso tendencia a suicidio en algún momento, entonces fue bien grave. Pero al final cuando ya le dieron su ayuda, no, 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 no nos podemos quejar, recibió toda la ayuda que necesitaba psicólogo, psiquiatra, o sea, todo un equipo de especialistas. Entonces, fue lenta la ayuda, sí, pero fue buena una vez que la recibió, entonces el segundo fue más que nada un psicólogo más que nada ha ido al psicólogo hartas veces y también tenía un, una psicóloga y podía ir a hablar una vez a la semana y eso le ayudó, la terapia psicológica le ayudó bastante y de él sí fue un poco más, más largo no, a lo mejor porque no era tan tan grave más que nada la, el tema de la depresión y, y ese que es algo muy común en los niños que tienen eh, asperger y ya están en la adolescencia entonces esa fue nuestra experiencia, no, como les digo no ha sido todo todo bueno, pero no necesariamente por, 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 por vivir en Suecia, yo creo que eh, todo lo contrario, yo creo que han, nos ha servido estar en este país porque nos han prestado mucha ayuda, eh, a nosotros también como padres hemos ido a cursos donde nos explicaban por ejemplo cuál es, cómo manejar la situación con nuestros hijos y... Como les digo, no, no tengo muchas críticas en el tema, eh, creo que es eh, de salud, hospitalario y ese, y ese tipo de cosas. También es muy bueno para los niños, nunca hemos tenido problemas. Eh, la, la, la salud para los niños aquí es de lujo, yo creo que miles de veces mejor que la para los adultos, que hay muchas críticas ahí en cambio los niños aquí sí los cuidan mucho en ese sentido y tienen eh, un hospital, de hecho por lo menos aquí en Gotemburgo tienen un hospital dedicado a los niños muy grande, o sea, es enorme ese hospital y cualquier urgencia, cualquier cosa los llevan y te, los atienden muy rápido y les dan toda la ayuda y una cosa buena también es que todo, todo, todo lo que sea médico de los niños hasta los 18 años es gratis, entonces uno no se tiene que preocupar de a lo mejor de los costos de hospitalización operaciones y ese tipo de cosas entonces uno vive bastante bien con, por lo menos con la seguridad de que eh, va a van a recibir la ayuda que necesitan a pesar de que a lo mejor en algún momento no tengamos el dinero, también eh, el dentista, eh, reciben dentista hasta los 23, 25 creo no recuerdo el año, pero ya pasado de los 20, tiene de dentista gratis y eso y redunda en que los niños tienen muy buena salud bucal. Y se agradece. Se agradece. En Chile no, no estamos muy lejos de eso. Y es una pena. Una pena. Es algo que debería, debería ponerse más atención. Creo, creo que eh, evitaría muchos problemas. Yo cuando llegué a, a Suecia no, no me vi los dientes de inmediato. Pero... Con los años me veo obligado a arreglar el tema de los dientes y me costó mucho dinero. Mucho dinero es carísimo el dentista para los adultos cuando ya sales del, de esta gratuidad. Pero como les digo, como ellos están constantemente yendo al dentista, no tienen muchos problemas dentales. En cambio, yo como venía de otro país, eh, no estuvo, me salió salado. Salido, creo que gasté en total más, más de 50.000 coronas en el tema de los dientes. ...en alrededor de 3, 4 años... ...si fue mucho dinero... ...y... ...bueno no, arrepiento del dinero que gasté... ...estoy muy contento por eso... ...pero aquí en Suecia es carísimo el tema del dentista para los adultos... ...no como les digo así para los niños... ...que de eso se trata este programa... ...y es muy buena la atención... ...es simplemente acercarse a la, al dentista local... ...al dentista de la comuna que te, que te toca... Y, ...e inscribes a tu hijo... ...y ahí lo llaman regularmente... Para hacerle controles o los tratamientos dentales que necesita. Así que eso eh, con respecto al. al por, podríamos decir, las relaciones sociales entre niños, a lo mejor de diferentes países, no, no hemos tenido muchos problemas. Recuerden que aquí hay mucha multiculturalidad y en algunos casos puede ser algo conflictivo. Mis hijos han tenido problemas principalmente con personas que vienen de África que son, los niños por lo menos son bien conflictivos y a lo mejor los, los turcos también hay mucho turco aquí entonces son como más o menos los, los, los grupos con los que tuvieron problemas en algún momento en el, en el patio pero bueno, ya después nos cambiamos de lugar y ya no había muchos problemas el problema es que con, como nosotros, nos, por lo menos ellos se criaron en como podríamos decirlo, en un gueto, obviamente el contacto con los suecos era mínimo. Había, en el gueto no, o sea, donde yo vivía no había muy pocos niños suecos, de hecho nunca había niños suecos. Eran todos inmigrantes, entonces había niños que eran muy conflictivos y o sea, hay que cuidarlos un poco de eso. Y también de las malas juntas, entonces no, no, no los dejábamos salir mucho. Pero después, con el... tenían sus amigos. Tenían sus amigos, igual era seguro dejarlos salir, a pesar de que el sector era muy malo, pero el... nosotros vivíamos como en un, un tipo de condominio, que es bien típico aquí en Suecia, que son como un edificio y hay un patio central y está todo como rodeado, entonces uno desde la ventana puede ver lo que están haciendo en el patio los niños y eso es muy bueno. Con el tema de, de los de lo, de lo derechos de los niños es muy importante que tengan presente que.. En Suecia se, se les da mucha importancia a, a los derechos de los niños y también al tema del maltrato. Entonces ya más de alguno a lo mejor han escuchado de que en, en Noruega te quitan a los niños cuando sufren algún tipo de maltrato, aunque sea psicológico. Y aquí en Suecia hay un sistema bien parecido, simplemente que no, no son tan extremos y no te lo van a quitar de una, sino que el, el, esta organización primero va a ser un un análisis de la situación y luego van a tomar la decisión. Si, si encuentran que el niño no está bien, bien cuidado, eh, sí te lo pueden quitar. Y nosotros también hemos tenido problemas con, el, con los servicios sociales en este, en este tema. Pues en el segundo de nuestros hijos, él hizo una denuncia de maltrato psicológico y era principalmente porque él tenía Asperger y nosotros no sabíamos, entonces cuando no, nosotros por ejemplo decíamos alguna broma o algo sarcástico, él se lo tomaba como literal. y Como no lo sabíamos, no, bueno, tuvimos problemas, él habló con, con los profesores, los profesores hacen la denuncia, y luego llegó la investigación de los servicios sociales. Estuvimos alrededor de seis meses y tuvimos que ir a reuniones con ellos, fueron a una casa a revisar cómo vivían nuestros hijos y ese tipo de cosas. Pero como nosotros no teníamos nada que esconder, bueno, no, no, tampoco nos no hicimos mayor problema y esperamos que pasara el, el, todo el, el proceso. Que fue muy largo y tampoco muy de, divertido que te estén investigando, pero es como funciona el sistema acá. No hay que tomárselo también tan a pecho y de una u otra forma también es por el bienestar de ellos, de los niños. Porque podría haber sido el caso a lo mejor de que él de, de verdad haya sufrido maltrato y ahí los ayuda. Entonces, se, nos tocó a nosotros, que a lo mejor es, bueno, era injustificado, pero también se entiende que los sistemas están para eso, para ayudar a los niños que tienen problemas. Y no solamente a nosotros nos ha, no ha pasado eso, o sea, de que nos hayan denunciado a los servicios sociales. Una amiga que también tenía un, un... bueno, que tiene todavía un hijo autista también le pasó lo mismo por un comentario del niño, el profesor hizo la denuncia y la tuvieron, le, le investigaron le hicieron lo mismo que a nosotros y no sé me parece que eso es bastante común mientras exista eh, por, podríamos decir algún, alguna pista o no algún, alguna huella de maltrato y eh, son muy eh, eh, prontos podríamos decir, hábiles los profesores para intervenir, hacer este tipo de denuncias. Que estas, como les digo, son denuncias de profesores que se han hecho. Así que nada, esa ha sido nuestra experiencia. Como les digo, en ese sentido fue un poco agridulce. Porque, bueno, no teníamos nada que esconder. Pero también pasar por ese proceso no fue divertido, menos para mi mujer. A ella yo creo que le afectó más que a mí a mí. No. Son cosas que pasan y eso, qué más eh, el tema de cómo uno cría a los niños aquí por el medio ambiente los niños son tienen muchas libertades y eso se refleja también en las personalidades de los niños puede ser por el tema religioso que aquí es muy secular entonces si ustedes vienen de una familia religiosa es, es muy probable que sus hijos terminen siendo ateos al final por el sistema educacional porque les enseñan la religión como como, como si fuera historia, o matemática, algo así ¿no? no es como parte de la vida entonces si eres religioso probablemente te va a costar mucho que tus hijos mantengan la religión porque la mayoría de sus compañeros no son religiosos y nosotros no somos religiosos así que no, no hemos tenido ese problema pero le hemos dado la libertad de elegir y mi segundo hijo fue a muchas iglesias buscando... Eh, fe, buscando la fe buscando qué, qué religión le quería seguir, porque él estaba interesado en la religión y quería seguir una religión y fue creo que a seis siete denominaciones diferentes de las que hay aquí y no le interesó ninguna al final, pero bueno, nosotros no dijimos nada obviamente porque es decisión del, a pesar de que estaba niño le dijimos que era cosa de él, que nosotros no, no nos íbamos a inmiscuir en sus decisiones, sobre todo en lo que es religión. Y eso es algo que nosotros les enseñamos de pequeño, es algo que les dijimos que es algo personal. O sea, no, no, no quisimos dejar que adoctrinarlos más que nada. No lo hemos adoctrinado. Entonces, lo, los dos primeros dicen que, cree, que creen en Dios, y como les digo, el segundo estaba buscando alguna religión que seguir, pero no, no pasó mucho ahí pero el menor eh, él es ateo, <risa> abiertamente ateo y, y como les digo no es algo que nosotros fomentemos es simplemente que le hemos dado la libertad de elegir y yo creo que es bueno, bueno, yo fui adoctrinado en algún momento también en la religión y no creo que, que esté bien que inmiscuirse en, lo, en, no sé, en la mente de los niños. Porque, es fuerte el tema de la, del adoctrinamiento religioso. Pero bueno, esa fue la decisión que nosotros tomamos. Creo que fue acertada. Que a la vista, porque ellos tienen la decisión de decidir si quieren creer o no. No es algo que nosotros hayamos impuesto. Y como le digo, es otro de los temas que siempre hemos hablado en casa. O sea, nos sentamos y hablamos de la religión, de la espiritualidad más que nada en general. Y somos bien abiertos yo creo que eso también te lo da el país. El hecho de estar en este país te, te da una apertura de mente mayor. Por lo menos comparada con la que teníamos nosotros en Chile. Y también puede ser... Bueno, la vida ha cambiado. No, no. Yo me crié en los años... ¿Cuántos? 80. Y son bastantes años ya. Ha cambiado mucho el mundo. Y ahora yo creo que son mucho más modernos los niños, los padres. Yo me considero... ...bastante liberal en ese sentido... ...en la crianza de mis hijos... ...yo creo que hemos hecho un excelente trabajo... ...no porque lo haya hecho yo... ...pero por los resultados que vemos de nuestros hijos... ...son personas bien responsables... ...tenemos muy pocas críticas... ...que hacer sobre, sobre ellos... ...y más que nada sobre el trabajo que nosotros hicimos como padres... ...porque uno siempre como padre... ...se cuestiona si está haciendo las cosas bien o, o no... ...y por lo menos yo... De, por, mi, ...por mi parte pienso que... ...hemos hecho bastante bien el, el trabajo a pesar de que ellos podrían haber sentido, por ejemplo el, el desarraigo y ese tipo de cosas muy típica de, de, lo, de las familias que, que vienen de afuera de otros países y también el tema del desarraigo en algunas familias es, es bien difícil pero eso va a depender también de los padres nosotros a nuestros hijos los criamos más que nada en un mundo internacional el, el hecho de enseñarles inglés o de que aprendieran bien en inglés eh, les ha servido a sentirse más internacional, más que Pertenecer a un país. Tampoco no lo hemos, como sería, eh, también podría ser un tipo de, de adoctrinamiento de, del país, de lo, no sé, del patriotismo eh, propio que tiene cada uno. E hicimos un trabajo consciente de no, por, por ejemplo, que algo que hicieron, por ejemplo, con mi mujer fue meter el, el país de uno, de origen de uno, como si fuera un país ideal que tiene muchas cosas buenas y uno tiene a las personas que quiere y siempre está esa, ese anhelo de volver a, a la tierra de uno. Pero también hay que darse cuenta de que estos niños no se criaron en ese país, no tienen los mismos ideales, no piensan igual. Y yo creo que está muy mal tratar de, de, de hacerlos que sigan soñando en un país que no existe para ellos. Y eso es lo que hicimos con ellos. Nosotros no, no celebramos casi ninguna festividad chilena ellos la conocen hemos ido por ejemplo a las celebraciones del, de las fiestas patrias que, que en Chile son muy importantes y hemos ido un par de veces pero no es algo que, que, que yo disfrute o que ellos disfruten no, no es porque no sea patriota pero no, no vivo en Chile y no, no sé también no, nunca es una buena época porque es en septiembre y generalmente está lloviendo, está frío y te, uno tiene cosas que hacer también pero, no sé, puede ser también que yo sea poco patriota, ¿no? creo creo que ya vivo en otro país que lo, lo mejor es un poco desapegarse del, del país de origen, porque eso te ayuda, te, te ayuda psicológicamente, yo creo, por lo menos a mí me ha ayudado bastante a, a sobrellevar el, el, el que, que sea, la soledad, porque yo tengo, claro, mi familia cercana, pero todos mis hermanos, que son muchos, y mi, mis padres viven en Chile. No tengo ningún familiar directo mío viviendo en Suecia. Entonces eso a veces es un poco difícil. En el caso de mi mujer, ella tiene familiares, están sus padres, tiene tíos, primos y todo. Entonces para ella es mucho más fácil. Y a ellos les costó. A mi mujer, eh, los padres eh, la obligaban a seguir las reglas de Chile dentro de casa. Cuando ellos entraban a casa tenían que hablar español, tenían que seguir las costumbres chilenas y la crianza chilena, por, por decirlo así y afuera cuando estaban eh, fuera de casa tenían que comportarse de otra forma y eso es algo que nosotros no no hicimos no, 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 dijimos no, no es bueno hacer eso por lo menos lo que yo pienso y creo que nos ha resultado bastante bien en el tema del desarraigo nuestros hijos no tienen muchos problemas son, se consideran suecos simplemente que los padres son eh, de afuera de y yo creo que les ha ayudado eso ellos tienen muy pocos problemas con el tema del, de, del desarraigo por lo mismo porque no están no tienen una conexión muy fuerte con el país nuestro con el país mío y de mi mujer simplemente que ellos se criaron aquí y eso yo creo que es importante que tienen que considerar cómo quieren criar a sus hijos yo creo que, como les digo, la alternativa de nosotros fue criarlos más en un ambiente internacional y... Se rodean de suecos, de niños de otros países sin problema. Y como les digo, se han sabido adaptar muy bien a esto. Así que eso sería. ¿Qué otra cosa podría hablar de con respecto a los niños? No, yo creo que ya está bien. Sería más o menos eso. En la próxima semana voy a hablar sobre... También sobre los niños, pero voy a hablar más que nada de los beneficios que hay aquí en Suecia. Y, ¿Cómo es para los comunitarios a lo mejor traer hijos? Que era una de las preguntas que me había hecho Pau, que quería saber cómo es traer niños aquí. Eso lo voy a investigar un poco más en profundidad y les voy a dar una, una, un reporte más que nada de las cosas que, a las que pueden acceder siendo comunitarios aquí en Suecia. Y bueno, también a las personas que no son comunitarios, también les voy a contar cómo funciona el tema de traer niños desde afuera, así que eso sería este sería el podcast de esta semana recuerden suscribirse a mi canal en Youtube, eh, Facebook Instagram y todos como él hecho en Suecia voy a saludar a la gente aquí, está Piero, Kelly y Virginia ¿están? saludos a ustedes tienen algunas preguntas las dejan ahí y se las contesto en este momento Aquí está Kelly, que es una buena pregunta. Mira pregunta. Hola, ¿sería bueno ponerle una maestra que le ayude con el idioma en lo que empieza la escuela? Eh, yo creo que no, yo creo que no es necesario. Lo, si es, depende también mucho de la edad, pero incluso, incluso si son adultos o son grandes. Eh, yo creo que la inmersión, o sea, entrar de lleno al idioma eh, les enseña mucho mejor que un profesor. Que mucho, yo Es algo que hice personalmente, yo estudié el, el sueco, más que nada lo aprendí así, eh, inmersión. Tenía que ir a clases, eh, estudié muchas cosas diferentes y siempre tenía contacto con bueno, diferentes alumnos, profesores, con gente. Y esa fue la forma que, que me sirvió bastante para aprender el sueco. Y, eh, a pesar de que a mí no me gustaba mucho aprender el sueco, creo que si hubiera tenido ganas lo hubiera hecho muy rápido. Pero aprendí bien bien el sueco, no, no, no me quejo. Tengo un buen nivel de, de sueco en general. A lo mejor en la pronunciación siempre he tenido... Nunca me he dado el trabajo de a, a lo mejor a, a aprender a pronunciar ciertas palabras que son más complicadas para pronunciar, sobre todo para los hispanohablantes. Que es normal, en cualquier idioma tienes palabras que... que que te va a costar pronunciar principalmente porque eh, tú tienes una construcción diferente de, lo, de la musculatura en la cara. Entonces eso hace que sea a veces muy difícil generar ciertos sonidos. Pero en general no, no me quejo, tengo buen nivel, estudié en la universidad aquí en, en el sueco y no, no tuve nunca problemas con el tema de, del sueco en el hablado, ni en el escrito, ni en lectura también, soy muy bueno. Pero, como te digo, estuve muchos años. Pero yo creo que la inversión es mucho mejor que tener un profesor que le esté diciendo eh, cómo aprender un idioma. Sobre todo para los niños. Yo creo que para los niños es mucho más eh, automático. Yo, como les digo, mi hijo en seis meses estaba hablando sin problema, sin problema al sueco. E incluso no tenía el acento ni nada. Y claro, estaba muy pequeño, empezó a los ¿cuántos? siete años, empezó a aprender el sueco. Pero. Si eres un poco mayor, tampoco creo que, que sea necesario ponerles profesores. Van a aprender en la escuela, van a tener mucho más contacto ahí. Yo creo que ahí, como Kelly pregunta, yo creo que es una... Genera mucha ansiedad el tema del, del idioma en, en los padres que vienen llegando. Pero yo creo que tienen que tomárselo con calma y darles el tiempo. Lo van a aprender. Y como les digo, la experiencia que nosotros tenemos con nuestros hijos a pesar de que ellos o sea, son suecos y se han criado aquí el menor, como les digo, no hablaba nada de sueco a los 6, 7 años y a los 6 meses aprendí y es una historia que he escuchado muchas veces de niños que vienen llegando de afuera sin saber sin haber escuchado nunca nada de sueco y a los 6 meses ya están hablando perfecto el sueco a los niños se les hace muy, muy, muy fácil y a los jóvenes también, a los jóvenes, a los adultos no los adultos menos, menos pero los jóvenes también yo me he dado cuenta que aprenden muy rápido conozco jóvenes que tienen 13, con 16 años ya a los 2, 3 años de vivir aquí ya están hablando casi perfecto el sueco entonces ahí no, no, yo creo que no hay que tener mucho, mucha ansiedad, dejarlos que, que tengan el contacto con el sueco, escuchar a lo mejor televisión en sueco, la radio y más que el consejo mío que también es el consejo que le he dado a la gente cuando hemos hecho estos cursos de, de sueco, que, o encuentros más que nada, más que cursos que he hecho en, algunos, en algún momento de, este, de, de esta historia del canal. El, más que nada yo les digo que aprendan vocabulario. El vocab, vocabulario es lo más importante, eso es lo que te va a ayudar más rápido a aprender el idioma. Entonces, más, más que preocuparse de la gramática o de la pronunciación al comienzo eh, más que nada aprendan vocabulario y se les va a hacer muy fácil aprender el sueco eh, Kelly me pregunta nuevamente perfecto, dice muchísimas gracias Beto una pregunta más, si mi niño termina su tercer grado en nuestro país ¿allá empezará en cuarto o lo retrasan? el sistema aquí en Suecia es diferente a la mayoría de los países, no sé cómo, cómo será en tu país pero aquí son empieza la escuela desde el 0 hasta el 9. Hasta esa es la cantidad de años que tienen y por lo que tengo entendido la mayoría de las veces si tú tienes tienes un sistema, en, en la escuela te, había un mosquito hace mucho calor y hay mosquito, tengo abierto me está ahí sacando sangre el, el, generalmente tienen un año menos de un año menos de, de, de primaria, podríamos decir por lo menos en Chile es así, uno empieza en el primero hasta octavo. Y aquí no existe eso, empieza desde el cero hasta el noveno. Entonces ahí te van a acomodar dependiendo de la edad que tengas y te van a poner, bueno, probablemente un curso menos. Pero no es porque, porque él no haya completado el, el, el curso en tu país, es simplemente porque el sistema es diferente aquí en Suecia lo van a poner simplemente con los niños de su edad y eso puede, va, va a variar depende de la edad que tenga es donde lo van a poner independiente si él llega a mitad de, de semestre eh, aquí en Suecia la escuela es muy simple o sea, yo les puedo decir que yo como padre y que conozco el sistema de educación sueco ustedes no tienen nada que preocuparse hasta el octavo año el octavo año es un año importante en la vida escolar de los niños porque ahí es cuando ya comienzan a, a, las calificaciones, empiezan a, a significar algo. Antes de eso, es más que nada juegos, es eh, muy poco estrés, eh, no los obligan a estudiar, no, no le exigen mucho académicamente. Y esa es la experiencia que yo tengo con mis tres hijos. El, hasta el octavo uno generalmente los deja que vivan su vida y uno no se preocupa mucho. Y si fallan algún curso eh, van a las reuniones con los profesores que se hacen aquí, que son dos, dos por año en donde ven el desarrollo del niño y te dicen por ejemplo bueno, no, no, va, no va muy bien en matemáticas y lo ideal sería que estudiara más matemáticas y, y si lo reprueba da lo mismo porque aquí no, no, hay, no repiten de curso los niños siguen avanzando a pesar de, de que tengan muy malas calificaciones pero te digo lo, lo importante es el octavo y el noveno año que es eh, el octavo porque desde ahí empiezan a contar las calificaciones para después elegir el gimnasio que se llama, que es... Eh, ¿Cómo se llama? Siempre tengo problemas con el bachillerato, la media que decimos. Ahí es importante. Entonces, antes de eso no se preocupen, si vienen recién llegando, es están pequeños, déjenlos que jueguen, no se preocupen mucho de, del tema académico, porque aquí en Suecia no es importante. Y, y es la verdad, así funciona. Y les eh, digo, nuestros, nuestro hijo, <risa> eh, durante toda su educación, el menor, eh, ha faltado mucho a clases continuamente, nunca ha reprobado cursos porque bueno, se le da fácil pero hay niños por ejemplo que tienen problemas para, para aprobar cursos, incluso si pasaron sin problema, porque aquí no, lo, como les digo no. a menos que tú como padre decidas que ellos repitan un curso y lo hablas con, tu, con el profesor, si piensas que le va a ayudar en su desarrollo eh, lo hacen repetir pero si no, no por, por muy malas calificaciones que tengan entonces todo lo que es educativo al comienzo como les digo hasta el octavo año tómenselo con mucha calma, tranquilidad no se estresen, no, no los apuren a los niños dejen que sigan un proceso tranquilo pero si ya están en el octavo ahí ya como les digo la recomendación es que empiecen y empiecen a exigir resultados académicos y eso es lo que hicimos con, no, con nuestros hijos y eso les ha permitido a ellos luego elegir el gimnasio que, que quieran aquí. hay un sistema de puntuación aquí que bueno, dependiendo de las calificaciones puedes tener un máximo de, creo que eran 320 puntos o 300 puntos creo que es el máximo y cada ramo te da un, una cantidad de puntos y se van sumando y dependiendo del, de tus calificaciones es el puntaje que tienes y una vez con eso eh, las escuelas tienen, por ejemplo un, no un límite pero hay un promedio por ejemplo hay escuelas, las escuelas buenas tienen aceptan niños solamente que tienen 250 puntos hacia arriba entonces y la, bueno hay otras escuelas obviamente que tienen una menor ponderación y son mucho más fáciles de entrar pero como les digo la experiencia de nosotros es que no se preocupen mucho de cuando están en, en esa época hasta el octavo pero de ahí ya en adelante eh, tienen que poner, ponerse un poco más firme con el tema de la escuela y después en el gimnasio ya es mucho, mucho más difícil. El gimnasio yo creo que de aquí de Suecia, una, de, de todo el sistema educacional, el gimnasio es lo peor de aquí. Es muy difícil y es algo que, que cuesta, no es fácil. Y es la razón de por qué cuando los niños salen de... Bueno, ya jóvenes salen de la escuela del gimnasio, aquí hacen una gran celebración. Y es porque es muy difícil. Es muy, yo diría que extremo. Es como es muy parecido como la educación que reciben los asiáticos que son muy estrictos que tienes que aprender muchas cosas y que mucha presión eso les va a pasar en, en el gimnasio aquí en Suecia y como les digo es la experiencia que tengo yo y niños que les cuesta mucho el gimnasio muchos no lo terminan porque es mucho lo que, lo que tienen que hacer y también hay facilidades, o sea, no es todo tan malo y no es todo tan difícil, o sea, tiene sus dificultades, pero se puede hacer, o sea, si no lo hubieran cambiado hace años. Pero ahí es, ahí es donde sacan trote más que nada lo, a lo que es académico los niños. Antes de eso, los niños más que nada el desarrollo del, de la motricidad fina, los juegos, ese tipo de cosas, o sea, la, las relaciones sociales, se preocupan más que nada de eso. Y esa es la experiencia que tengo yo con los tres, no, no con uno, ¿no? y en diferentes escuelas. Así que no, no se preocupen mucho si vienen recién llegando, si, tienen, si sienten estrés por sus hijos, porque mientras no, no les toque el octavo, que ya ahí es bueno, mala suerte si te toca justo llegar en octavo y, y tener que más, más encima tener buenas calificaciones para luego poder elegir gimnasio. Pero aún así, si vienen recién llegando, te van a, te van a ayudar en la escuela, te ayudan, te tienen reuniones algunas escuelas tienen esto del, de los mentores que se llaman que por lo menos la escuela de nosotros tenían nuestros hijos y es que uno de los profesores de la escuela eh, se encarga más que nada de, de académicamente de nuestros hijos de uno y, y ellos te van informando de las cosas que tienen que ir mejorando eh, cómo mejorar o sea cómo subir las calificaciones y ese tipo de cosas y eso es muy bueno porque no sé no, te ayuda a estar conectado más que nada con el, el sistema o con el, el desarrollo de, de tu hijo. Entonces, no, no como te digo, no, si está tan pequeño, tercero o cuarto, no te preocupes mucho, no, no, te digo, no es muy importante. La verdad es que yo lo vi, yo, yo sigo diciendo que es un chiste, porque hay niños que, tienen, que van en tercero o cuarto y están recién aprendiendo a leer, aquí en Suecia. ¿Por qué no, no les importa, no les interesa que sepan o no sepan leer? o a contar o qué sé yo como les digo empieza más arriba el, el tema de la, de la de todo lo que es académico las calificaciones y ese tipo de cosas además los niños no tienen calificaciones no tienen sí, notas que le decimos nosotros en Chile y tienen un sistema de de, ¿cómo se de evaluación bien simple lo pasa o no lo pasa, sí, algo así. No, por lo menos hasta que no entran ya el, los cursos superiores. Creo que desde el sexto que ya tienen comienza con las calificaciones. Y antiguamente no existía eso tampoco. Existía el, el, cuatro calificaciones. Existía muy bien, bien y. No, tres nomás. Y después salía que había reprobado. Eran las tres calificaciones que, que tenía. Después lo cambiaron con uno que ahora es de la A hasta la F y hay una evaluación. Cada vez que tú haces una prueba no es simplemente que tú te sacas, si, si las tienes todas buenas, te sacas una A simplemente, puedes tener menos, no, no responder todas las preguntas bien, pero hacen una evaluación de tus conocimientos y te pueden dar de todas formas la A dependiendo de, del modelo que tengan. Todas las escuelas tienen un modelo diferente y, no sé, hay algo que, que es un poco complicado de aprender eso al comienzo, pero bueno, está tan integrada la escuela con tu vida porque por lo menos nosotros teníamos una aplicación y te enviaban información constante de, de las calificaciones, de cómo se hacían la, las evaluaciones y nosotros podíamos ver en línea las, las evaluaciones de las pruebas de nuestros hijos y eso te mantiene muy, muy en contacto con lo que está pasando y cómo funciona el sistema. Así que. Como tú vienes recién llegando, te digo, eh, más que nada, eh, tómalo con calma, no no te no apures mucho al niño, deja que, que siga su proceso. Y si necesitas ayuda, contacta a la escuela siempre. Si ves que tu hijo a lo mejor está un poco lento, está un poco apático, eh, siente mucho estrés o, o le hacen bullying a lo mejor en la escuela, eh, contacta a la escuela, contacta, habla con el rector, habla con, con los profesores y eh, te van a ayudar. No, no, la mayoría de las escuelas aquí en Suecia tienen sistemas anti-bullying. Así que es poco probable que tengas problemas, pero bueno, siempre hay. Siempre hay en todos lados. Pero mi mujer es profesora y me ha explicado, bueno, los sistemas anti-bullying que hay aquí en Suecia son buenos, son decentes. y nosotros, no, Nuestros hijos nunca... Bueno, mi hija tuvo problemas de bullying cuando vivíamos en ese sector bien malo. Pero ella fue la... La que sufrió más, el, el resto no, no ha tenido problemas con el bullying, y como te digo, hay eh, estos proyectos de concientización concientización <ríe> a los niños sobre el bullying y es algo a nivel nacional. Así que independientemente donde termine, vas a tener un programa anti-bullying en la escuela a la que vayas. Bueno, y eso sería, no hay más preguntas, estaba muy interesante la conversación, pero ya creo que lo dejamos por hoy ya son las bueno, 1 la de la madrugada aquí en Suecia y la próxima semana para los que estén interesados nuevamente voy a hablar sobre el tema de los niños así que si tienen preguntas déjenla ahí en los comentarios bueno o guárdensela para el próximo live que también lo voy a hacer más o menos a esta hora la... bueno, no, no, no me gusta avisar ahora estaba realmente muy ocupado y me, me di el tiempo antes de, de dormir de hacer esto para no, no dejarlos sin pot y bueno tengo también algunas eh, eh, cosas nuevas que voy a comenzar a hacer, voy a empezar a subir videos de la ciudad eh, gracias aquí al, a mi amigo Carlos que me, me ha apoyado en esto me está ahí incentivando a que muestre más la ciudad de Gotemburgo. voy a comenzar a hacer, bueno ya de hecho ha salido, he salido bastante a grabar voy a estar mostrando la ciudad por si les interesa A aparte de esto, de los live, que es más o menos de lo que he estado haciendo ya los últimos años ya llevo... creo que este es casi el live número 60 que llevo así que ya la tradición del live pero ahora como les digo voy a comenzar a subir eh, videos de cómo es Gotemburgo que a lo mejor lo he dejado de lado pero era principalmente porque el equipo no, no acompañaba mucho. Ahora tengo un buen equipo y espero que les guste. Y nada, eso sería. Y lo dejamos para la próxima semana. Recuerden suscribirse ahí al canal, bueno, a todas las redes sociales. Cualquier pregunta, Instagram, ahí estoy más conectado ahora. Y lo dejamos para la próxima. Chao a todos los que participaron. Gracias por estar tan tarde conmigo Chao.